0: Всем привет! Рады приветствовать вас на подкасте ФОМА, О чем не говорят мужчины.
1: Приветствую всех! И сегодня мне хочется затронуть такую неочевидную на первый взгляд тему как самооценка мужчины. Почему неочевидную? Потому что ну, в наш век да, много там, выходит статей, вообще информации в сетях про то, как нужно полюбить себя про самооценку именно женскую, а вот про то, что испытывают мужчины, да, какие чувства к самому себе, вот об этом, на мой взгляд, говорят мало. И тебе, Артём, вопрос, от чего, наверное, зависит самооценка мужчины и как, в принципе, можно ее поднять?
0: Да, спасибо, Лен, такой интересный вопрос что такое самооценка, да, у мужчины. Но я думаю, что у мужчины, что у женщины, наверное, понимание одинаково. Оно не сильно, может, чем-то отличается, но тем не менее отличается. Вот смотри, Лен, вот нас, мужчин, да, изначально растят с точки зрения мужественности. У нас есть праздники, да, 23 февраля, 9 марта. Ой, 9... 9 мая, прошу прощения, да, 9 мая, это праздники, вот, и с детства, вот, и именно на патриотичном настрое, на примере наших предков, да, даже на нашем школьном, да, вот, примере, сейчас, конечно, дети попроще, но вот раньше мы в школах и драки были, и все, да, сейчас этого всего меньше, насилие, так сказать, насилие mm-hmm. перетекло, в интернет больше, чем физическое. Но ну, оно никуда не делось, конечно. И вот нас на этом растят с детства. Mm-hmm. То есть мужчина должен быть там, сильный, умный, богатый и так, далее, и так далее, и так далее, и так далее. Если, конечно, кто-то конкретно хочет с этим познакомиться, он может прочитать книгу «Под тенью Сатурна». Там вот очень интересно об этом описано, что сто лет назад женщины, они выявили желание не быть женщинами в общепринятом норме, да, что женщина должна только сидеть детьми и не должна саморазвиваться, ну, если проще говоря. Да. Mm-hmm. Вот, они сделали свою женскую революцию, они заявили о своих женских правах. Mm-hmm. То есть у мужчин такое не было. Ну, с одной стороны, смешно, да, каких права говорит мужчина. Но с другой стороны, это вот непонимание, когда изначально к мужчине в обществе завышены требования, mm-hmm. а по факту, ну, чтобы дотянуть до... Успешного, сильного, умного, там, доброго. Ну, где-то все равно в каких-то позициях, как бы человек не старался, он будет проседать. То есть если в нем заложен вот этот шаблон, да, если он так считает на самом деле, то ну, отсюда и начинаются все проблемы алкоголь, наркотики и, там, и так далее. Человек начинает уходить от, от, от этой боли, осознания, что он не соответствует каким-то критериям. Mm-hmm. Это одно, смотри, это я сейчас не брал в расчет э, какие-то другие. Это чисто мы говорим про шаблон общества. Вот берем этот шаблон общества, надеваем его на мужчину и начинаем еще шаблон надевать. Если он работает где-то, да, у него должен быть хорошим работником, шаблон должен быть. Если у него семья, он должен быть хорошим мужчиной. Если дети, он должен быть хорошим отцом. И вот эта куча ярлыков, оно со временем пока... Мужчина молодой, пока у него хватает рвения, усилия, любопытства, любознательности, открытости к этому миру, он с этим справляется. Mm-hmm. Почему потом называют, приходит кризис среднего возраста? Да, когда человек осознает, что энергии уже на реализацию всего своего потенциала, скорее всего, и времени не хватит, осознает, что время конечно. И с другой стороны, он осознает, что, блин, Боже, как же мало успел это сделать. Mm-hmm. То есть вот мы пришли к, вот, к самооценке, именно к таким базовым вещам, которые посещают людей рано или поздно.
1: Да, ты знаешь, есть да, такое понятие, как поколение Y. Это вот наше поколение, 81-96 годы рождения. И их еще называют, нас еще да, называют поколение невротических достигаторов. Да? И вот как раз, когда в 30 лет приходит, и ты сталкиваешься с, вот, с разрушением, наверное, иллюзии о том, что ты какой-то там должен быть супер всемогущий, супер успешный и так далее. И вот здесь, вот, да, многие ну, вот, сталкиваются вот с этим ощущением какой-то собственной ничтожности в этом мире. Вот что делать, потому что даже немногие, мне кажется, это осознают, но это ощущение, оно внутри есть.
0: Ну, ты правильно говоришь, первый шаг начинается со сознания, да, вот я тебе рассказал про все шаблоны, которые есть, а есть еще Инстаграм, да, Фейсбук, ВКонтакте, заходишь туда, всегда у кого-то что-то лучше, да. он в моменте, может быть, он весь, ну, может быть, несчастным человеком, да, он в моменте записал что-то хорошее, поделился с людьми, да, и все посчитали, что он, ну, у него в жизни так и есть у этого человека. То есть люди становятся более завистливыми.
1: Привычка сравнивать не в свою пользу. Не
0: в свою пользу. Ну видишь, привычка сравнивать, это отходит еще к обезьянам. Да, помнишь, я тебе рассказывал, есть такой тест, что вот обезьянам предлагали вместо сладкого еды предлагали рассматривать картинки своих сильных сородичей. И они впоследствии стали вот с любопытством выбирать картинки, а не еду. Понимаешь, это обезьяна. И (говорит) вот ей интересно смотреть, как сильная э, особь особь с э, с ее стада себя ведет. Потому что у нас природа заложена постоянно смотреть вокруг. И для того, чтобы выживать, понимать свою точку в иерархии социума, в котором мы находимся. Mm-hmm. То есть вот, у нас это идет невербально, это идет абсолютно подсознательно. То есть это со времен э, приматов, да, если верить точку зрения Дарвина, конечно, или ну, эволюции. Но эволюция однозначно есть, это все ученые согласны. Я да, согласны с тем, что э, вот этот от приматов, у нас есть то же самое, что мы, нам важно смотреть, где мы находимся, чем занимаются сильные э, особи нашего э, наши особи сильные, да, сильная сторона наших особи, чем они занимаются. Чем, э, нам интересно наблюдать, чтобы соотносить себя мысленно, то есть кто мы есть по отношению к ним и как себя вести. Mm-hmm. Если человек признает это, да, у него вот, э, то есть он движется именно так, но, но. У каждого же есть потенциал заложенного человека, да, и вот ему уж хочется тоже как-то себе сделать, но он окружен вот этим, ему надо и жене помочь, да, и на работе кому-то сделать. Мы же забываем про, что у нас всего 24 часа, из них еще 8 часов поспать надо.
1: Ну, мы не забываем, но мы как будто становимся заложниками. Ну, мы
0: заложниками, потому что, понимаешь, всегда проще верить, чем думать всегда проще использовать чужие шаблоны, чем создавать мыслительные действия. Это именно понимаешь, не мы их так сами хотим делать, так заложено в организме. Наш потенциал реализуется только вот через определенное желание изнутри, понимаешь, что-то поменять. Mm. И самооценка в том числе, если человек считает себя ну, говном, да, прошу прощения за такое выражение, но о, он так и будет читать себя, и скорее всего только он один так считает, вот я уверен в этом, в основном так человек себя читает, да, не, не не достигшим вот этих, как ты говоришь, поколениям, да, mm-hmm. достигаторов. Вот не достиг ты чего-то, блин, ну все, вот говно и все. И вот весь прикол, если у него нет поддержки вокруг, и он сам не может опереться на что-то и сказать, блин, ну все-таки да, я нормальный человек, у меня все хорошо. Посмотреть на мир, да, философские какие-то мысли погрузиться, то это сложно. Если это еще семья, дети, то человек вообще отводвигает это настолько на дальний план, вот свое я внутреннее, что mm-hmm. считается этим потом разберется. Mm-hmm. Но когда наступает момент думать об этом перед сном, вот люди уснуть не могут, или там, не знаю, не могут отдохнуть из-за этих мыслей. Mm-hmm. По сути, самый страшный страх, это у человека такой в вот тавтологии, да, это встретиться вот с самим собой, со своими потребностями, со своими желаниями, которые есть. Неудовлетворенность. Неудовлетворенность, да.
1: Ну да, вот смотри, ты когда я сказал, что э, человек должен осознать, что у меня все хорошо, в плане того, что э, со мной все в порядке, да, то есть человек э, должен себя э, ощущать, э, как личность э, чувствовать собственное достоинство без каких-то внешних факторов. Вот это важный момент. Про то, что э, пускай у меня сейчас нету да, того, э, чего. Я бы хотел, но я не буду себя из-за этого принижать, да, потому что ну, я все равно имею право жить достойно, имею право ну, на какие-то свои желания и так далее.
0: Да, да, ты говоришь, но видишь, в чем вопрос, это умозрительно, чтобы человеку действительно в это поверить, ему важно создать такую систему вокруг себя, которая будет ему напоминать об этом, что действительно, ну, если у него в минус, допустим, самооценка уронена, да, то вот надо создать себе практику. Какую практику обычно задавал я? Это два задания. <связь> это а, первое задание это ежедневно писать а, пять а, положительных дел, которые я сделал за сегодня ну, по а, а, истечении дня. И, и ну по сути это пять благодарностей себе, да, даже если это какое-то маленькое дело, которое вы сделали, вроде бы считаете, его не стоит записывать. Нет, его надо записать. Важно вот это дать своей положительной стороне силу, которая есть внутри нас. То есть важно записать пять фактов по истечении дня, за которые вы благодарны, за которые благодарны кому-то или за которые благодарны себе. И второе задание, это если у человека все-таки с самооценкой очень все плохо, то обязательно стоит немного задушить свое чувство вины. То есть насильно задушить чувство вины, перестать извиняться перед окружающими. Даже если вы что-то сделали не так, по крайней мере, вот, ну, надо вот, допустим, дать себе две недели, да. Если у вас еще были хорошие родители, воспитание, да, хорошее, то может быть такое, что люди вокруг просто пользуются этим. Не из-за того, что они плохие, а из-за того, что, ну, это как... Один поставился в позицию жертвы, да, второй воспользовался этим подсознательно. Угу. Потому что место освободилось, ну, можно так сделать, значит. Ну вот, поэтому очень хорошо будет заглушить чувство вины, если у вас там хорошее было воспитание и так далее, то э, и вы склонны еще извиняться, понаблюдайте за собой, если есть такое, то лучше стоит это перестать делать на какое-то время хотя бы, чтобы понять, что действительно ли в ту сторону или в иную сторону э, сдвинута эта точка вины, и не пользуется ли кто-то в вашем окружении, это может быть члены семьи, это могут быть дети, да, которые, они это невербально делают, это могут быть родители, друзья, которые, чем-то напоминают вам о том, что вы в чем-то, допустим, ну, что-то не так с вами, или не достигнете, или не сможете. То есть любое вот это вот негативное действие, да, токсичное, я называю его действие, вот, и важно его определять и не давать ему развиваться дальше. С первого это сложно, но потом вы со временем поймете, что откуда у вас, собственно, сосется энергия, да? либо вы извиняетесь перед кем-то часто, или там на работе вас кто-то постоянно считает, что вы недостойны чего-то, вот, это с одной стороны. И со второй стороны фиксировать позитивные дела, и важно дать себе для этого не меньше двух недель для начала, потому что вот когда я практиковал в своей группе, я прям... Мы созванивались каждый день, и вот, соответственно, чтобы у человека сформировалась, так сказать, положительная привычка, и чтобы она начала действовать на подсознание, надо минимум две недели. Ну, максимум там от двух месяцев уже, чтобы все, человек уже забудет о том, что у него вообще была такая проблема. Он уже действует на других реалиях жизни за счет своей привычки новой.
1: Угу. Благодарю тебя за эти практики Я думаю, что если наши слушатели применят в жизнь То это действительно даст положительный эффект Ну и от себя добавлю такой небольшой момент Мне нравится фраза, да, такая поддерживающая Что «я для себя достаточно хорош или хороша» да? То есть, такую вот мантру себе внутреннюю, да, заучить, что, да, вокруг может много кому чего не нравится, но я сам себя поддерживаю, да, и для себя я достаточно хорош. А
0: Ну, вот еще добавлю, ты классную фразу сказала. В трансерфинге есть такой прикол, да, если, вот как ты говоришь, я достоин, я хорош, да, если не веришь, то изначально хотя бы притворись. А потом реальность начнет меняться в ту сторону, в которую нужно.
1: Да, потому что действительно наши мысли они определяют наше сознание. Ну что, будем прощаться и до новых встреч.
0: Пока.